0: Hi, Philipp. Hey, Julian. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von einer langen Folge, wo das kleine
1: Thema extrem lang geworden ist. Deswegen... Das große Thema extrem kurz. Genau. <lacht> Tschüss, Philipp.
0: <lacht> 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 ja. Nee, das große Thema war nämlich, oder ist in dieser Folge, Rick and Morty, die Fernsehserie, die, bei der du jetzt die ersten zwei Staffeln geguckt hast. Mhm. Wir spoilern ab jetzt. Also jetzt hier bitte die Spoilerwarnung einblenden. Gut. Danke. <lacht> Danke an wen auch immer, wer auch immer das gemacht hat. Gut, dann kannst du jetzt ja mal kurz erklären, worum es bei Rick and Morty geht. Um, bei Rick and Morty geht es um Rick und Morty. Weißt und <lacht> du, also manchmal denke ich, dann stelle ich dir so eine Frage, dass du irgendwas erklären sollst. Und du brauchst dann Zeit, um dich da drauf einzustellen, ich weiß es nicht. Aber deine erste Antwort ist einfach Quatsch.
1: Ja, das ist so ein Stilmittel von mir. <lacht> 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 nee, es ist eigentlich so ein bisschen dieses typische ähm, Zeichentrickserien-Szenario, dass es um irgendeine Familie geht. Also, ein bisschen wie bei The Simpsons oder äh, Family Guy oder so. Es gibt, es gibt halt irgendwie so eine amerikanische Familie, wo, wo die Eltern nichts auf die Reihe kriegen, ähm, die Kinder haben und die Kinder sind einfach nur anstrengend und nervig und nicht die allerhellsten. Und ähm, bei Rick und Morty gibt es dann aber noch Rick und das ist äh, der, der Großvater von, von Morty. Und Rick ist halt äh, ein verrückter Wissenschaftler, könnte man sagen. Genie. Und. Ähm, Ah ja, vielleicht auch Genie. Und ähm, der äh, nimmt immer Morty mit auf, auf Abenteuer, die sie dann erleben. In verschiedenen Welten, Dimensionen, Zeiten. Äh, also es ist, die Serie ist irgendwie so ein bunter Mix aus, aus allem möglichen an Science-Fiction-Themen, was man sich nur vorstellen kann. Ja, und rauskommt irgendwie was einerseits total witziges und abgedrehtes und verrücktes, was, was ich so in, in der Krassheit irgendwie noch nicht gesehen habe. Also irgendwie so kompensiert so viele verschiedene Konzepte von Zukunftsthemen, die da rumschwirren, aber gleichzeitig irgendwie doch auch so über die Zeit der zwei Staffeln hinweg, ähm, doch so eine charakterliche Tiefe schaffen konnte oder auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit immer wieder durchblicken lässt. Das fand ich auch ganz cool. Ja, es ist
0: wie wenn man halt bei Doctor Who nochmal den Regler auf Verrücktheit nochmal hoch Zähne irgendwie stellt, ne? So ein bisschen. Ja. Gut, kommen wir erstmal zu den schlechten Seiten. Was findest du am nervigsten und am schlechtesten bei Rick und Morty? Am
1: nervigsten und am schlechtesten... Also manchmal finde ich es so ein bisschen von, von ähm, den Zusammenhängen zwischen den Folgen so ein bisschen nervig, dass ich das Gefühl habe, einerseits werden Sachen mitgenommen in die nächsten Folgen und kommen dann nochmal vor, aber manchmal endet eine Folge auch irgendwie einfach und dann ist es in der nächsten Folge nicht mehr relevant. Mhm. Also ich habe es teilweise noch nicht so ganz verstanden, ob das Konzept jetzt ist, dass eigentlich immer jedes Mal, wenn die Folge vorbei ist und die neue Folge... Beginnt man eigentlich wieder bei dem Status quo ist und alles immer bei Null startet, oder ob es doch irgendwie aufeinander aufbaut. Also einerseits baut es aufeinander auf, aber manche Sachen werden irgendwie auch einfach fallen gelassen. Also, das ist irgendwie so ein bisschen, wie es wie es halt gerade reinpasst. Okay. Habe ich so den Eindruck. Ähm, mit Folge 1 bin ich irgendwie gar nicht klar gekommen.
0: Mhm, das klingt mir auch so.
1: Weil man so direkt also,
0: reingeworfen wird, ne?
1: Ja, man wird so direkt reingeworfen und es ist so irgendwie total gaga und abgedreht und es gibt nicht irgendwie so, so einen Einstieg in diese Welt, sondern mhm. es geht einfach gleich voll lo los und ähm, musste mich auch so ein bisschen ähm, teilweise an, an die Art des Humors gewöhnen oder der der Anspielung, also dass, dass Rick zum Beispiel eigentlich dauerhaft betrunken ist und immer wieder röpst und irgendwelche ähm, Fäkalgeräusche macht.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel nervig an der Sendung.
1: Ist, oder dass er, dass er halt irgendwie redet und dann plötzlich, während er redet, fängt er an zu röpsen und verhaspelt sich und so. Also das irgendwie das finde ich so ein bisschen ja. anstrengend auch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie darauf hinweisen soll, dass Rick ein total kaputter Mensch ist. Oder ob das keine tiefere Bedeutung hat und die das einfach nur irgendwie witzig finden
0: ja ich glaube vielleicht auch das aber das ich finde das zum Beispiel auch ich finde das nicht witzig es hält so ein bisschen ab und es hält halt auch davon ab dass ich es Leuten empfehlen wird, die sich davon dann stark abgestoßen fühlen weißt du, was ich meine also es
1: ja was ich total was du meinst
0: es gibt dann es macht so eine so eine, wenn man wenn man schafft da dann so durchzukommen und darauf nicht zu achten dann kommt man halt in diese ganzen geilen tiefen Sachen die irgendwie interessant sind aber wenn man sich halt daran dann aufhängt, dann kommt man da halt nicht hin, wo es richtig gut wird irgendwie.
1: Ja, also Folge 1 hätte mich auch echt fast abgehalten, so weiter zu gucken. Ähm, wenn ich Daniel gewesen wäre, der dann meinte, ja, Folge 1 fand er auch nicht so gut, lass gleich noch Folge 2 gucken. Ah, habt ihr zusammen geguckt? Ja, okay. und, und dann ähm, nach Folge 2 mhm. war ich eigentlich voll begeistert und habe dann weitergeguckt.
0: Also bei mir war es halt so, wir haben es Leute aus der Uni mir empfohlen. Und die hatten schon so hingedeutet, was später passiert. Also es ist ja so, dass die in der Staffel gibt es verschiedene Dimensionen und man kann mit so einer Portal Gun kann man zwischen den Dimensionen hin und her wechseln und dann schieben sie das halt weiter und sagen, gut, wenn es verschiedene Dimensionen gibt oder unendlich viele Dimensionen, dann muss es ja auch andere Dimensionen geben, in denen Rick und Mortys leben. Ne? Ja. Und dann verkacken sie in der einen Folge halt komplett, also so das eine Experiment von ihm geht halt schief von, von Rick und dann versuchen sie es zu beheben und sie können es halt nicht beheben und die Welt ist halt im Eimer. Und man denkt dann halt so, okay, normalerweise würden sie es jetzt irgendwie beheben und dann sagt halt Rick so, ja gut, wir können es jetzt hier nicht mehr beheben. So eine Kacke. Und dann wechseln sie halt in andere Dimension und töten Rick und Morty, die in der Dimension eigentlich leben. Und leben halt danach in der Dimension. Ja. Und weil ich wusste, dass das schon kommt, war es bei mir dann so, ja okay, das klingt ziemlich interessant, ich will jetzt immer das bis dahin gucken. <lacht> Weil du ja erwähnt hast, dass irgendwie so jede Folge anders ist. Es gibt so zwei richtig, richtig geile Fantheorien, bei denen, bei beiden vielleicht sogar, dass das die wahr, wahr sind. Die erste Fantheorie ist nämlich die, dass tatsächlich man mehrere Rick und Mortys in unterschiedlichen Dimensionen sieht. Also, dass eben nicht jede Folge die gleichen Rick und Mortys beschreibt. Also, man in der einen Folge die zwei Rick und Mortys sieht aus dieser einen Dimension, die haben dann auch irgendwie so eine Nummer später. Und ähm, in der nächsten Folge sieht man wieder die gleichen. Und es gibt dann relativ viele so konsistente Sachen, dass halt die dann zum Beispiel immer nur in Folgen, die auch eine ähnliche, also die Bezug nehmen auf eine Folge vorher, auch nur dann Bezug auf andere Sachen nehmen, die auch den gleichen passiert sein müssten. Verstehst du ja, das nicht
1: mal? Ja, das könnte schon sein. Wäre auf, jeden Fall, wäre auf jeden Fall gut als Theorie, wenn das wahr wäre.
0: Ja, genau. Das ist halt so, das ist so ein bisschen das, was halt echt irgendwie ganz cool ist, dass halt ganz viele so Detailsachen nochmal drinstecken, auch wenn man es nochmal guckt.
1: Was ist eine andere Theorie?
0: Ähm, eine andere Theorie ist, es gibt so eine, also später gibt es ja dann auch diese Zitadelle der Rigs, ne? dass sich halt ganz viele Rigs ja. zusammengetan haben, um halt gegen das böse, ich weiß nicht, irgendeine so Weltraumbehörde zu kämpfen, haben die halt sich zusammengetan, haben so einen Planeten im Prinzip gebaut, auf dem die dann alle wohnen. Ja. Und äh, in der einen Episode ist ja dann so, dass am Schluss ähm, irgendwie ein Rig Amok läuft und alle anderen umbringt und man weiß nicht, wer es ist. Und dann am Schluss ist dieser Rig aber nur ein Roboter, der gesteuert wird. Und dann sieht man ja in der allerletzten Szene Morty, der dieses Steuergerät am Auge hat. Ja. Genau. Und der dann halt der, der böse Morty sozusagen ist. Und die Theorie von einem Fan war, dass dieser Morty in Wirklichkeit der wahre Morty, von dem Rick ist, den man am Anfang kennenlernt. Also das, weil der Rick, den sie ja haben, ist ja der Rickeste Rick. Das sagt er ja manchmal so, dass er der beste Rick von allen wäre. Und dass er dann ja. hat, und dann sagt er irgendwie, ich müsste auch den Morty ist Morty oder so haben. Sagt er, glaube ich, auch mal in irgendeiner Folge. Und es gibt ja. an irgendeiner Stelle gibt's ein Bild von Rick mit einem Baby auf dem Arm, was aussieht wie ein Baby Morty. Aber in der ja. Timeline, in der man sich selber bewegt, war Rick irgendwie 20, 20 Jahre lang weg. Und in der Zeit hat halt die Mutter von Morty Morty bekommen. Also kann Rick nie dabei gewesen sein, als Morty auf die Welt gekommen ist. Also ja. kann dieses Bild eigentlich nicht existiert haben, außer in der anderen Welt war er halt dabei. Und die Theorie ist halt, dass er in der anderen Welt dabei war, als Morty auf die Welt gekommen ist. Und dadurch, dass er da war, hat er ihn halt von Anfang an Sachen beibringen können. Und dann ist halt Morty nicht dumm geworden, sondern mega intelligent. Und dann haben, waren sie halt beide irgendwie richtig, richtig gut zusammen. Und dann muss halt irgendwas schiefgegangen sein und dann haben die beiden sich getrennt oder Mo Rick denkt halt, dass der andere Morty tot ist oder so. Und danach ist er halt dann, wie man das ja auch schon, wie wir es ja eben gerade gesagt haben, in eine andere Dimension gegangen, hat dort den Rick umgebracht und hat dessen Platz eingenommen. Und deswegen beschimpft der Morty auch immer, dass er so dumm ist, weil er manchmal vergisst, dass er jetzt mit einem neuen Morty zu tun hat, der nicht so intelligent ist.
1: Das wusste ich ja alles. Ich wusste nicht, dass es so krasse Theorien gibt. Ich habe mich noch nicht so ernsthaft damit auseinandergesetzt. finde ja voll interessant. Das ist halt mega
0: krass. Und ähm, naja, es gibt ja schon eine dritte Staffel. Ich habe die dritte Staffel schon gesehen. Und ohne jetzt irgendwie viel spoilern zu wollen. Aber ähm, es gibt halt dann auch so Sachen wie, das als dieser Morty zum Beispiel, der böse Morty zu sehen ist, Ja, dann läuft am ja. Schluss so ein Lied. Und in der dritten Staffel gibt es eine Stelle, da sieht man, ne, also da ist auch wieder ein Morty zu sehen. Und dann habe ich irgendwie so irgendwo gelesen, ja, in der dritten Staffel, die Szene mit dem, mit dem bösen Morty ist ja voll krass. Und ich war so, hä, welche Szene mit dem bösen Morty? Ich habe nicht mitgekriegt, dass der böse Morty da war und habe das dann nochmal angeguckt. Und der Hint, also unabhängig davon, dass der sich halt auch irgendwie ein bisschen anders verhält als andere Mortys, aber der Hint, dass es der gleiche Morty ist, wie der Morty, den man am Anfang hat, ist einfach, dass sie genau das gleiche Lied gespielt haben. Ah, okay. Und wenn du dann halt die beiden Folgen direkt nochmal hintereinander guckst, ist halt richtig, richtig krass. Und so gibt es halt mega viel. Ich die, glaube, die zweite Staffel endet ja am Schluss damit, dass dieser komische Mr. Hutchiputschi oder wie der heißt sagt: Ja, wir werden uns wiedersehen in vielleicht ungefähr zweieinhalb Jahren oder irgendwie sowas. Irgendwie so eine Zahl. Und die nächste Folge ja. ist halt genau dann rausgekommen mit der Zahl, die er halt gesagt
1: hat. Also hat es wirklich zu lange gedauert? Zu ja. Auf zwei und drei? Genau.
0: So, so Sachen.
1: Das ist ja halt total verrückt, dass das irgendwie so selbstreferenziell alles tatsächlich ernsthaft aufgebaut ist. Ja,
0: das ist halt echt krass. Und wenn du es halt ab und zu nochmal, so ein paar Sachen, nochmal guckst, so, dann fallen dir halt auch so noch mehr von diesen Sachen auf. Wenn du ein paar Sachen gelesen hast und so, dann gibt es so ein paar Dinge, die, die du halt dann erst merkst, so.
1: Sowieso dieser, äh, dieser komische Mr. Hotchi pochi als der dann auftaucht in dieser einen Folge, mhm. ähm, weil eigentlich weiß man ja immer noch nicht, ob der ob der irgendwie so ein Alien ist, das eigentlich eine Invasion auf, auf die Erde geplant hat, ja, oder, das ist eine geile oder ob, Folge. Der, ob der halt wirklich schon immer mit denen zusammen war in, in der Welt quasi werden dann ja auch wieder andere Rick und Mortys. Ja, die Folge ist auch richtig gut, das stimmt.
0: Das finde ich halt eben so cool. Es gibt so viele Ebenen. Also es gibt halt so diese, diese richtig flache rick rülpst humor -Ebene. Dann gibt es halt so die nächste Ebene, wo, auf, die halt dann so, so wie Simpsons ist, so mit Kritik an Amerika oder sonst irgendwie. Aber dann gibt es halt die Ebene, dass es so richtig krasse Folgen gibt. Also es gibt auch diese Folge, wo der Vater von Morty abgegeben wird in... So wie bei Ikea. Ja. Ne, also so richtig geile Konzepte irgendwie teilweise. Und dann ist es aber nochmal über die ganze Staffel und über alle Folgen auch nochmal irgendwie so ein so, so Netz an, an Ideen und so gelegt. Ja, das ist irgendwie ganz cool. Ist ja von den Leuten, die auch Community gemacht haben, also der, der Typ, der Community ja. auch gemacht hat. Ja. Und auch so innen ist ganz cool, also der Charakter, der Schauspieler, der Rick spielt, spricht, spricht auch Morty zum Beispiel. Mhm. Und die improvisieren halt, also wenn die das so schreiben und so, dann improvisieren die halt schnell. Der ist halt auch mit im Writers Room und dann spricht er halt die Figuren halt auf immer und so, ist irgendwie ganz witzig. Und es gibt auch zum Beispiel diese geile Folge, die so ist die Jurassic Park, aber in dem Körper von einem Obdachlosen. Weißt du, was ich meine? Wo, ja. wo sie einen Vergnügungspark in den Körper von einem Obdachlosen reingebaut haben. <lacht> ja. Und da spricht ja zum Beispiel John Oliver, spricht den ähm, den Vergnügungsparkbetreiber. Was war denn so deine Lieblingsfolge? Ich wusste, war gekommen. Natürlich. Deswegen hast du dich auch schon vorbereitet auf die Frage. Natürlich. Nicht.
1: <lacht> Nein, ähm, tatsächlich ist eine meiner Lieblingsfolgen eigentlich die zweite Folge überhaupt. Das war die mit. Ähm, mit der Herrschaft der Hunde. Okay, kannst du mal kurz erzählen, was da passiert? Ähm, also die Folge geht irgendwie damit los, dass, äh, dass der Hund irgendwie einfach nicht das macht, was, was Jerry sich wünscht, dass er macht und er sich dann darüber beschwert, dass dieser Hund so dumm ist. Und äh, dann sagt Rick, okay, ja gut, wenn du jetzt unbedingt willst, dass ich das Problem löse, dann mache ich das halt schnell und dann baut er irgendwie so einen Helm für den Hund, dass der Hund halt... Ähm, quasi intelligenter ist, also und den Menschen besser versteht und der Mensch den Hund besser versteht und dass der Hund dadurch mehr Tätigkeiten ausführen kann. Und dann gehen Rick und Morty halt auf ein Abenteuer, ich weiß gar nicht mehr, was, was die nochmal machen, aber ähm, währenddessen ähm, findet der Hund halt raus, dass, dass dieser Helm, den er aufgesetzt bekommen hat, noch eine Handbremse quasi angezogen hat und dann löst er diese Handbremse und wird dadurch halt noch intelligenter. Und äh, dann beginnt halt quasi der Aufstieg der, der Hunderasse als äh, dominierende ähm, Rasse auf der Welt. Und plötzlich herrschen halt dann die Hunde über die Menschen. Und es ist irgendwie so ein bisschen einerseits Planet der Affe, andererseits irgendwie auch Anspielung an in künstliche Intelligenz. Fand ich irgendwie richtig cool die Folge. Und es war halt so eine, also es war die zweite Folge, die ich gesehen habe und nachdem ich die erste Folge so ein bisschen äh, komisch fand, fand ich die zweite einfach von diesem, vom Konzept her so total genial, diese einfache, verrückte, also diese einfache, aber bescheuerte Idee, dann einfach so komplett auszuspielen und auszubauen, mhm. was dann ja in, eigentlich in so vielen Folgen halt passiert. Das fand ich, ähm, das fand ich richtig gut. Und was ich auch noch... Ähm, Gut fand, ich weiß jetzt nicht mehr. Ah. Das war in Staffel 2. Ich habe gerade die Episodenliste mhm. so offen. Äh, Staffel 2, Folge 6 ist es, glaube ich. The Riggs must be crazy. Ähm, die Götter müssen verrückt sein oder so. <lacht> das heißt es <das> auf Deutsch? <lacht> das ist auch geil. Und, und da, da geht es. War das die Folge, ähm, die damit startet, dass sie, ähm, dass sie unterwegs sind und dann ist die, Dann können sie ja. Äh, mhm dieses UFO nicht starten von Rick, äh, sein Gefährt, und dann ist die Batterie halt alle. Und dann äh, sagt Rick zu Morty, wir müssen in die Batterie gehen. Und dann meint Morty, hä, wie? Und dann ist in der Batterie drin halt äh, ein ganzer Planet eigentlich. Ein ganzes Universum, oder? Ein Miniverse. Ein ganzes, ja genau, ein, ein Mini-Universum. Und da auf die, in dem Universum gibt es halt einen Planeten, wo die Leute ähm, Energie erzeugen. Und diese Energie wird halt die... die werden irgendwie 80% der Energie, die sie erzeugen, werden heimlich abgezwackt und gehen dann halt in die Autobatterie. Und ähm, Rick, Rick hat den Leuten halt, ist also quasi hat halt dieses Universum erschaffen und ist dann als Außerirdischer verkleidet auf, auf diesen Planeten gegangen, hat ihnen gesagt, hey, guck mal, ich habe eine wunderbare Technologie äh, und mit dieser Technologie könnt ihr Strom erzeugen. Und hat dann halt heimlich 80% davon abgezwackt, und dann war er total verwundert, warum jetzt die Autobatterie nicht mehr anspringt. Und dann äh, ist er halt in die Batterie rein mit Morty und dann haben sie rausgefunden, dass äh, dort ein intelligenter äh, Wissenschaftler sich eine neue Technologie hat, um Energie zu erzeugen, weshalb man dann nicht mehr Riggs-Energie benutzen muss. Und zwar hat der Wissenschaftler <lacht> ähm, ein Magnetfeld erschaffen und in diesem Magnetfeld ein Universum. Ein, ein, Mikro ist dort auf, ein Mikroverse. Ein auf... Äh, ist da halt dann auf diesen Planeten gereist und hat sich auch als Außerirdischer verkleidet und hat den Leuten auch eine Technologie präsentiert, mit der sie Energie erzeugen können. Und hat also genau das gleiche gemacht wie Rick. Und äh, dann äh, funktioniert aber dessen Ding auch schon fast nicht mehr, weil er wieder ein Wissenschaftler ist, der äh, an einer neuen Technologie forscht. Also halt... Der ist noch nicht ganz so weit, ne? Der ist hat das der noch nicht, ist noch nicht ganz so weit, aber er ist kurz davor. Er will halt auch äh, eben so ein... Doch, er hat es auch schon geschafft, dieses Universum ja, ja, aber zu erschaffen. Dieses Tinyverse oder so. <lacht> oh, es, ist, es ist so herrlich. Und, und so gut einfach nur. Ja, und da ist auch geil, weil gleichzeitig
0: sitzt ja, ja Summer, genau. die Schwester, im Auto, also in diesem Ufo und soll beschützt werden von dem Ufo. Ja. Keep Summer safe. Und das ist dann so mega verrückt von... Also so diese auch so künstliche Intelligenz, eine einfache Anfrage, äh, Keep Summer Safe, was die dann für Implikationen hat, weil dann bringt er halt einfach alle um am Anfang und so, bis am Schluss dann irgendwie Weltfriedenschaft zwischen Spinnen und Menschen auf dem Planeten oder so.
1: Ja, genau. Ja, das war auch eine herrliche Folge, einfach nur.
0: Ja, die ist, die ist auch geil. Auch weil, dann, weil sich die Gespräche irgendwie immer so wiederholen und dann irgendwie Morty am Anfang zu Rick sagt, dass es das doch nicht geht, das ist unmoralisch. Und dann sagt Rick genau das Gleiche zu dem Wissenschaftler, der da drin war. Wie fandst du die Folge ja. mit den Miesse-Me? Die fand
1: ich auch richtig gut. Das ist ja auch eigentlich wieder so ein bisschen dieses Stell-Stell äh, eine einfache Anfrage an jemanden, der dann aber unbedingt diese Anfrage beantworten muss und was, was für Auswirkungen das haben kann. Mit diesem Mr. Me6. Ah, Mr. Me6, ja, genau.
0: Oder?
1: Ja, genau, Mr. Ja. Me6. Hi, uh, Mr. Me6. Genau, so eine Box von Rick, wo, dann, wo man quasi einen Mr. Me6 erschaffen kann, wenn man drauf drückt. Und dieser Mr. Me6, der kann einem dann halt helfen, eine Aufgabe zu erfüllen. Und dann sagt man zum Beispiel zu Mr. Me6, Mach mir Frühstück. Mach mir Frühstück, genau. Und dann macht Mr. Me6 Frühstück und wenn er die Aufgabe erledigt hat, verschwindet er. Und... Uh, dann sagt halt Jerry zu seinem Mr. <lacht> Mr. mee ver verbessere mein Handikap, Handicap im Golfen. Und uh, eigentlich dachte, dachte er halt, dass es eine total einfache Aufgabe ist. <lacht> Aber ist es dann halt am Ende nicht. Und dann fangen die Mr. mee an, andere Mr. mee zu erschaffen, die ihnen dabei helfen sollen, diese Aufgabe zu lösen. Und das steigert sich halt dann, dann so weit hoch, dass sie am Ende uh, Jerry töten wollen. Weil das die einzige Lösung ist, die ihnen einfällt. Weil das Problem hier ist, dass sie nicht
0: verschwinden können, also wenn sie ihren Lebenssinn nicht er erfüllen, sozusagen.
1: Ne? Ja, genau. Und eigentlich sind sie halt nicht darauf ausgelegt, besonders lange zu existieren. Und das treibt dann halt die Mr. Mystics in den Wahnsinn.
0: Ja, was ich auch ganz geil fand, war die Folge mit der Titanic. Das ist immer so eine Anekdote, <lacht> die ich irgendwie ganz gerne erzähle. Dass, da ist halt im Prinzip ähm, ein Titanic-Nachbau, auf dem man aber auch den kompletten Untergang der Titanic wie im Film nachspielen kann.
1: Ja, eigentlich als Erlebnispark.
0: So im Prinzip, ne? Und halt, äh, Jerry will das unbedingt machen, Beth, die Frau, will das halt einfach überhaupt nicht machen und so. Und dann gibt es diese geile Szene, wo sie dann nicht den Eisberg ran, weil irgendwas kaputt ist. <lacht> das ist halt irgendwie und da müssen
1: sie sich entschuldigen, dass sie nicht gesunken sind. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Also ich weiß nicht, wenn es gibt halt viele so richtig coole Sachen und man kann, also ich habe auch manche Folgen einfach nochmal geguckt, weil die halt irgendwie auch teilweise noch echt nochmal Spaß machen. Es gibt auch welche, wie ich weiß nicht, die nicht noch an die erinnerst, ähm, du hast ja noch eine ganze Staffel vor dir mit richtig, ja, ja, richtig starken sind. Folgen. Die, wo sich ähm, ich glaube, am Ende von der ersten Staffel schmeißen sie so eine riesige Party und kriegen das nicht mehr richtig aufgeräumt, während Beth und Jerry ja. bei der Titanic sind und dann ja. stoppt halt Rick die Zeit und sie räumen auf und haben richtig gute Zeit. Aber danach dürfen sie ihre Eltern nicht berühren. Und sich gegenseitig, glaube ich, auch nicht. Auf jeden Fall ansonsten ihre Zeit aufgeteilt wird. Und dann teilt sich ihre Zeit auf in so unterschiedliche Dimensionen. Und dann leben sie irgendwie gleichzeitig in verschiedenen Dimensionen und so. Die fand ich irgendwie auch geil. Weil, ja, die, weil, das war auch cool. weil die mit diesem Konzept halt auch spielt von von der Kamera. Also dann sieht man halt plötzlich hat man vier Bildschirme auf, denen dann unterschiedliche Sachen passieren, die man dann irgendwie alle verfolgen muss und so.
1: Das ist irgendwie geil gemacht. Also ich hätte echt nicht gedacht, als ich die erste Folge geguckt habe, dass das so gut werden wird. Und was ich was ich auch so mag, ist, dass sie halt so pro Folge dann so ein Konzept irgendwie ausprobieren und das halt wirklich auf die Spitze treiben und irgendwie so viele verschiedene Sachen davon dann beleuchten. Wenn ich äh, irgendwie Richtig genial. Ja. Und dass sie sich selber auch, also quasi keine Grenzen setzen lassen, in wie verrückt das alles werden darf. Ja. Also, es ist teilweise eigentlich auch echt eine krass brutale Serie. Das stimmt. An vielen Stellen, weil sie halt einfach, weil sie, also weil sie sich da nicht irgendwie so, so eine Grenze setzen, von wie viel stellen wir da, sondern es wird halt einfach bis, bis ins Extrem gebracht. <lacht> ich frage mich ja auch immer noch, ob. ob ob sich äh, ob die sich jetzt mal scheiden lassen.
0: Dazu kann ich nicht sagen.
1: Ja, weil das ist ja auch so ein Thema, was irgendwie in jeder zweiten oder dritten Folge wieder aufkommt, dass, ähm, dass sie einfach nicht glücklich miteinander sind, die Eltern. Aber trotzdem sind sie immer noch zusammen. Ja,
0: was auch noch geil ist, finde ich, ist so dieses, dass es oft so selbstreferenziell ist. Also es gibt dann zum Beispiel am Ende von der ersten Staffel ist dann irgendwie so, dass dann Rick irgendwie so in die Kamera guckt und so winkt und dann so sagt, ja, und jetzt die Credits und das war eine richtig tolle Folge und wir sehen uns in der nächsten Staffel und so Zeug. Ja. Oder ähm, sie gucken doch hier dieses, sie haben dieses Multidimensional TV, also dass sie Fernsehen gucken über verschiedene Dimensionen und dann können sie halt mega viele Fernsehsender gucken, wo halt auch total verrückte Sachen kommen. Und das ist eigentlich ja nur so eine Folge, in der sie halt 20.000 komplette affige Ideen hatten, sich aber nicht überlegen wollten, wie sie die in eine Story bringen, haben sie halt gesagt, komm, wir hauen die alle in eine so eine Folge. Das ist ja im Prinzip die Folge. Ja. Und in der dritten Staffel gibt es halt auch wieder so eine Folge, wo sie irgendwie Fernsehen gucken, wo dann Rick am Anfang sagt irgendwie so, oh, ich glaube, das wird eine Multidimensional-TV-Episode. Also so wo es halt so ganz klar ist, dass halt der Rahmen irgendwie angesprochen wird. Und ich finde bei den Punkten und auch bei dem, sie nehmen pro Folge eine Idee und gucken halt, wohin sie damit kommen, ist ja auch schon, da merkt man schon den Einfluss von den Typen, der halt auch Community gemacht hat, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, dieses, äh, diese kleinen, also diese kleinen Details, wie dieses Multidimensional TV, das ist einfach auch, auch richtig amüsant, einfach nur. Das ist so ein Quatsch, der da, der da vorkommt. Der sich ja in Staffel 1 und Staffel 2 auch so ein bisschen wiederholt und also in keinem Zusammenhang mit irgendwas steht. Geht es ja nicht auch diesen einen
0: Typen, der diese Fernsehwerbung macht? Ich hoffe, das ist in der ersten und der zweiten Staffel. Der macht so eine Fernsehwerbung und der verkauft, glaube ich, Boden oder so oder Türen oder sowas. Und dann ist die Fernsehwerbung im Prinzip vorbei und dann sieht man aber einfach weiterhin, was er macht. Dann steigt er so ins Auto ein und fährt mit dem Auto nach Hause ja. und so. Und
1: dann ist er daheim ja. und dann ist plötzlich immer noch der Werbespot. Ja, dann geht der Werbespot weiter plötzlich. <lacht> und es gibt auch, auch, es gibt auch immer diese Werbung für für Cerealien für dieses Müsli, die so richtig eigentlich richtig horrormäßig ist so eine richtig schlimme Gruselwerbung, wo man sich so denkt, dann würde man niemals das Produkt kaufen, aber das ist dann halt einfach die Werbung,
0: dass, der, dass die Kinder dann irgendwie den Bauch aufmachen und da die Cerealien rausholen und so ne ja, weil die so lecker sind ja, da gibt es auch noch geile Sachen ja. Oh ja.
1: Oder Man vs. Car. Stimmt. <lacht> ja, oder es gibt doch auch
0: noch diese eine, diesen einen Film, der beworben wird, wo der Titel dann immer länger wird. Wo irgendwie es am Anfang nur so Typen sind, die irgendwie gemeinsam kämpfen und dann kommen aber irgendwelche ja. Aliens von oben und, und dann gibt es irgendwie einen Angriff mit irgendwelchen Frauen und, und am Schluss der Titel dann irgendwie so, keine Ahnung, Die Brothers... Ähm, und Aliens und sonst noch was.
1: Ja. Wem würdest du die Serie empfehlen? Oder für wen ist die, für wen ist die Serie was? Für Leute, die sich auch,
0: es ist so schwer, wenn nicht dieses Rülpsen wäre, man, man muss über das Rülpsen hinwegkommen, finde ich. Also wenn man damit ein Problem hat, wenn Leute irgendwie ab und zu rülpsen und man dann sich auf nichts anderes konzentrieren kann und man das nicht wegschalten kann, dann ist die Serie nichts für einen. Und bei allen anderen für Leuten, denen auch Doctor Who gefallen hat oder Community und die allgemein auf abgedrehte, witzige Sachen stehen und darauf irgendwie neue Ideen sich anzuschauen, was man damit alles machen kann. Wem würdest du sie empfehlen?
1: Vielleicht auch Leuten, ja, die gerne, äh, gerne Science-Fiction-Kram mögen oder die allgemein auf, auf verwirrende, verrückte Gedankenexperimente stehen. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine Kategorie von Mensch ist, aber was für euch.
0: Wir wissen, dass ihr da draußen seid und diesen Podcast hört. <lacht> wir sind auch dafür bekannt, dass wir verrückte Gedankenexperimente machen. <lacht> Gut. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte dazu, zu Rick und Morty? Mmh. Eigentlich... Ähm Gut, weil dann können wir uns ja sagen, die Leute haben ja auch rausgefunden, für wen die Serie was ist. Dann ist natürlich das ist ein guter Punkt, um zu unserem nächsten Schätzen zu kommen. Und zwar, wenn man die Serie sehen will, möchte man sie vielleicht auf DVD kaufen. Deswegen schätzen wir beide jetzt, wie viel die erste Staffel Rick und Morty auf Amazon kostet, wenn man sie als DVD kauft. Okay, hast du schon, hast du schon was? Ich hab schon was. Ich muss immer kurz drüber nachdenken. Oh, es ist so schwer, es ist so schwer. Man kann jetzt so einen Standardwert schätzen oder man denkt, ah stimmt, nicht ganz. Und dann muss man sich in eine oder andere Richtung entscheiden Ich habe einen Wert. Ich habe was, ja.
1: Okay, ich habe auch was. Gut, sage ich zuerst. 18,90 Euro. Okay, krass, ganz schön teuer. Also bei mir kostet es 12,95 Euro. Ah, fuck. Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> in dem Podcast wird nicht geflucht. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich habe immer noch so alte DVD-Preise, aber das gibt es wahrscheinlich auch als Blu-Ray oder so.
1: Du hast recht, Julian. Sie kostet 17,56 Euro. Bam! Aber man kriegt sie ja auch gebraucht ab 11,84 Euro. Ja, aber damit habe ich gewonnen. Aber nein, das ist die Blu-ray. Die Blu-ray ist günstiger. Wenn wir jetzt auf die Blu-ray gewettet hätten, dann hätte ich recht gehabt. Was? Aber die DVD ist teurer Was? als die Blu-ray. <lacht> ja. Das ist krass. Das ist wirklich das ist ein ja interessantes, krass, oder? funny
0: Bit. Ja. ja. Aber es liegt ja daran, wenn du jetzt heutzutage einen DVD-Player kaufst, ist der halt auch nicht so teuer wie ein Blu-Ray-Spieler. Ja. Und deswegen haben die Leute mehr Geld. Aber das bedeutet, ich habe auch diese Folge gewonnen.
1: Du hast folgenübergreifend dir den Sieg im überholt. Ja. Und das, obwohl es am Anfang 1-0 stand. Du, du hast das Match gedreht. Das, <lacht> ist, das ist wirklich stark. Ja. Ganz, ganz großes... Jetzt Kino. <lacht>
0: Gut, Philipp, dann bleibt uns beinahe nichts anderes mehr übrig als, ich weiß nicht, ich
1: glaube, das Rule of Not Two diese Woche braucht keine große Einleitung. Nee, einfach nur ein Dank an Jinda für diese inspirierenden Momente. Vielen Dank. Und dann war es das für, das für jetzt, oder?
0: Ja. Dann äh, viel Spaß mit The Rule of Not too. Tschüss, Philipp. Ciao, Jürgen.
2: Grau. Weiß. Ist es grau oder silber? Yeah. Silber. Weiß. Silber. Weiß. Schwarz. Weiß. Silber. Weiß. Blau. Schwarz. Blau, weiß, hellblau, hellblau, grau, silber, blau, schwarz, weiß, grau, anthroxid, weiß, silber, schwarz, silber, schwarz, silber, weiß, silber, silber, silber rot, blau, Grau, schwarz, beige, rot. Schwarz, silber, grau, silber, blau, silber, grau, rot, silber, schwarz, silber. So, das war's fürs Erste. Auf ein Kipfel gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google Ihr könnt jetzt aber auf Twitter at auf ein Kipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Rot, Gold, Weiß, Blau, Silber, Hellblau, Weiß, Grün. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.